0: Laten we even beginnen bij een bevalling. Ja. Een bevalling kun je niet regisseren. Je weet gewoon nooit hoe goed je je ook voorbereidt, hoe soepel je zelf bijvoorbeeld geboren bent, of hoeveel cursussen je ook hebt gedaan, hoeveel boeken je ook hebt gelezen, en hoe fantastisch de situatie ook is, en hoe lekker je relatie ook loopt, en hoe mooi het badje ook is, en hoeveel kaarsjes, en weet ik veel wat. Je weet uiteindelijk nooit hoe het precies gaat gebeuren. Dus je kunt het niet regisseren, maar je kunt wel de regie houden. En dat blijkt voor heel veel vrouwen het verschil te maken tussen... ...ervaar ik dit als een ongelooflijk bijzondere, mooie en liefdevolle gebeurtenis... ...of gaat het de boeken in als trauma. Dus er dus zijn vrouwen die hebben op papier een horrorbevalling... ...waar ze met een lach op hun gezicht en een warm hart op terugkijken... En er zijn vrouwen die hebben eigenlijk een hele makkelijke soepele bevalling, wat toch in hun zenuwstelsel op wordt geslagen als trauma. En hoe, waar heeft dat nou mee te maken? Wat is nou het verschil? Het verschil is dat de ene vrouw regie heeft ervaren, dus ze is betrokken geweest bij de keuzes. Ze heeft ook zelf uh, ingestemd met bepaalde handelingen. Ze, heeft, ze, ze is echt aan boord geweest. En de vrouw die misschien op papier een hele mooie bevalling heeft gehad... wat toch, de boek in, wat toch het zenuwstelsel in gaat als traumatisch... wat zien we daar vaak? Dan zijn er keuzes voor haar gemaakt, achter haar rug om. Dan zijn er handelingen gepleegd waar ze het niet mee eens was. Omdat ze bijvoorbeeld zelf niet wist wat al haar opties waren. Ja, en dan heeft zo'n zorgverlener ook zoiets van... ja, als jij het niet weet, dan gaan wij even de keuzes maken. Want er moet nu gehandeld worden. Ja. Dus als jij geen kennis hebt over uh, dat iedere bevalling bijvoorbeeld helemaal zijn eigen verloop heeft, waar de een in twee uurtjes klaar is, duurt het bij anderen soms gewoon 32 uur. Dat, dat, daar is gewoon geen pijl op te trekken. Waar in alle boekjes staat dat het ongeveer een centimeter per uur ontsluiting is, ja, dat is zo ongelofelijke bullshit. Sommige vrouwen gaan. Van 0 naar 100 in een uur. En sommige vrouwen doen, doen daar gewoon een paar dagen over. En sommige vrouwen doen er dagen over om naar 8 centimeter ontsluiting te gaan. Om vervolgens in 10 minuten, weet je, er is gewoon echt geen pijl op te trekken. Wat er vervol oh En daarnaast, stel je voor, ik zou bij jou meten. Dan zou ik denken van, nou, dit is ongeveer 3. Terwijl als de buurman dan meet, die zegt, nou, dit is al 5. Oftewel, het is ook nog eens super, super onbetrouwbaar. Dus ik dacht echt, meten, dat gaan we ook sowieso niet doen, want het zegt ons niks, het brengt je niks, je gaat er alleen maar van in je hoofd zitten. Nou, dat is echt de aller, 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 allerlaatste plek waar je wil zijn tijdens bevallen, dat hoofd, daar snapt helemaal niks van bevallen. Dus dat hoofd, dat kun je echt beter thuis laten als je gaat bevallen. Daarom is het ook niet, soms niet handig om mannen in de buurt te hebben. Want ja, die zijn gemiddeld gezien, zitten die wat vaker en wat sneller in die hoofdenergie. En uh, daar heb je echt niks te zoeken. Je moet echt gewoon helemaal ontspannen in overgave gaan. Ja, en duurt het veertig uur, dan duurt het 40 uur. En duurt het vier uur, dan duurt het vier uur. De, het lijf, dat beslist het wel. En je bent er gewoon bij, je zit erbij en je kijkt ernaar eigenlijk.
1: Maar had jij dan ook iets van een bevalplan? Dat, dat lees ik ook wel eens. Uh, dus dat je precies wist wat je wilde?
0: Ja, ja, want dan komen we bij een volgend belangrijk punt. Uh, iedere vrouw wenst natuurlijk een droombevalling. Uh, dat is hetzelfde dat iedere topsporter... die wenst dat hij perfecte omstandigheden tijdens de wedstrijd. Alleen winnaars hebben wel een plan. Voor als het anders loopt. En dat hadden Mitchell en ik natuurlijk ook. Wij hadden helemaal een boom gemaakt van... Ja, wij willen natuurlijk graag helemaal happy de peppy, lekker met z'n tweetjes thuis in die slaapkamer, met het bad in de badkamer en alles erop en eraan. Daar willen we graag bevallen. Maar er is ook een kans dat het anders loopt. Wat doen we dan en wat willen we dan? En wat zijn dan onze opties en waar kiezen we dan het liefste voor? Dus absoluut, we hadden helemaal een bevalplan en we hadden alle scenario's uitgedacht. Ja. Dus, uh, want het, wat ik zeg, je bent het is belangrijk dat je de regie houdt... maar je kunt het niet regisseren. Je ga, je, hoe goed ik me ook voelde... en hoe goed voorbereid ik ook was... en hoeveel cursussen we ook hadden gedaan... wij hadden natuurlijk geen garanties... op helemaal niks. Dus wij hadden wel... Uh, ja, voor alle mogelijke situaties... hadden wij wel een plan klaar liggen. Dus Mitchell had ook al geoefend... met hoe hij naar het AMC moest rijden. Hè, dat hij niet daar in de here of the moment... nog moest uitgaan gaan vinden... Fuck, welke ingang moeten we eigenlijk hebben. Ja. He, dus oefen dat, bereid je echt voor en bereid ook de scenario's uh, voor waar je, waarvan je hoopt dat ze liever niet gaan gebeuren. En doe dat in een heel vroeg stadium. Het liefst al eigenlijk voordat je zwanger bent. Zodat je tijdens de zwangerschap gewoon helemaal in overgave kunt gaan en helemaal in dat hoofd eigenlijk thuis kunt laten. Omdat je al weet van nou als dit dan dat, als zus dan zo en daarnaast... Blijf daar ook over praten. Want het kan zijn dat je op moment A denkt van, ja, ik wil het helemaal zo. Om op vervolgens een dag later, omdat je iets gelezen hebt of iets gehoord hebt, of omdat je een gevoel krijgt of een onderbuikgevoel, waaruit blijkt dat je toch anders wil. Omdat je blijft dus non-stop met elkaar communiceren van, uh, ja, sta je er eigenlijk nog zo in? Is het eigenlijk nog dat we in dit scenario voor die keuze kiezen? Maar het begint natuurlijk dus met kennis. Weet wat je opties zijn. Uh, en er zijn echt veel opties. En uh, bereid ieder scenario voor. En laat het dan vervolgens ook los. En ja, ga dan... En dat is, heeft niks met bangmakerij te maken. Maar dat heeft volgens mij gewoon een beetje met logisch verstand te maken. En ja, bereid je wedstrijd voor. Zodat ja. je in de here of the moment niet ineens hoeft te bedenken... Oh, ja, maar wat zijn er dan voor opties? En wat kan ik dan tussen kiezen? Nee, weet het. En nu, ja... Weet het. Ik bedoel, uh, als jij niks zegt... dan wordt direct de navelstreng doorgeknipt... dan krijgt je kind direct allemaal injecties... dan wordt het waarschijnlijk direct een mutsje opgezet... dan wordt het gewassen en aangekleed. Wil jij dat? Ja. Of heb je zoiets van... nou, ik wil eigenlijk uh, die navelstreng zo lang mogelijk eraan laten zitten... want er gaan nog heel veel cruciale voedingsstoffen... vanuit de placenta naar het kind toe. Dus ja, ik wil dat dat uh, minstens... Nou, noem het. Er aan blijft zitten. Ja, dat is wel belangrijk dat je er allemaal
1: kennis van hebt. Ja. Want anders wordt het voor je besloten. Ja, want over die navelstreng uh, gesproken... dat is dan uh, die lotusgeboorte waar ja, ik net ja, over had. Ja,
0: lotus, lotus. Heel veel mensen denken als ik dan zeg... oh ja, we hebben een lotusbevalling gehad... dat ik in een bepaalde lotuspositie <laughs> heb gezeten... en zo ben bevallen. Nee, daar heeft het niets mee te maken. Ik ben bevallen op handen en knieën in een bad. Mm -hmm. um, uh, maar wat een lotusbevalling dus inhoudt, is dat als je kindje wordt geboren, dat je uh, zodra die placenta eruit komt, dat je die zo lang mogelijk, in het geval van een te vroeg geboren kind en een kleinkind, wil je die zo lang mogelijk warm houden en blijven kneden eigenlijk. Okay. <laughs> uh, maar in het geval van Doutse, die met een dikke 4, kilometer, uh, 4 kilo <laughs> en een dikke kont werd geboren, dan hoeft dat niet. Dan doe je hem gewoon in een bakje en dan laat je hem uitkloppen, zoals ze dat dan noemen. Uh, net zo lang tot alle voedingsstoffen en alle vitamine en mineralen en uh, ruggenmerg, uh, uh, stamcellen, mm -hmm. uh, uh, naar het kindje zijn gegaan. En dan, uh, want als je een navelstreng doorknipt, dan krijg je kans op infectiegevaren, want je creë creëert letterlijk een open wond. Mm -hmm. Terwijl als je dat allemaal intact houdt, dan is de kans op infectie super klein. Dat draaien we tegenwoordig raadselachtig, draaien we dat helemaal om. Vandaag de dag wordt er wel gezegd: van, nee, die navels, dat moet
1: je direct afnavelen, want anders vergroot je de kans op infectie. Ja, want dat had ik inderdaad, dat was ook een van mijn vragen, dat heb ik ook gelezen. Ja, maar dat is niet logisch. Omdat dat bloed uh, stroomt tussen de placenta en het kindje, zeggen ze dat zorgt dan, kan zorgen voor infecties.
0: Ja. Nou, het doorknippen, dan krijg je een open wond, dan is er kans op infectie. Als je dat juist intact laat en je wacht gewoon tot uh, dat mooi vanzelf dichtgaat, dan valt dat er gewoon vanzelf
1: af. Ja.
0: Dan hoef je niks te doen. En
1: hebben jullie gewacht
0: tot het er zelf afviel? Nee, of? nee. Wij hebben na drie dagen hebben wij je uh, met een schaar dat zelf uh, doorgeknipt. Ja, het is echt fantastisch materiaal. Echt, het is, uh, het is echt, het is, zit zo genieus in elkaar. Dat het kan niet verstrikken. Je kan er ook bijna geen knoop in leggen. Dan nog blijft de bloed doorheen stromen. Um, dus ook als de navelstreng om het nekje zit. Don't do handel wel. Mm -hmm. Haal het er zo snel mogelijk van af. Maar niet panikeren. Want um, je krijgt er bijna geen knoop in. Het is, het he Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar het, heeft dus een het is van geniaal materiaal. Waardoor het dus niet kan knikken of kan knopen. Oh, ja. Uh, uh, maar na drie dagen wij liep, ja, je loopt dan toch met een bakje achter je kind aan of je doet, dat, de, je doet die placenta in het slaapzakje mm -hmm. dus je hebt gewoon veel dan hangt het er makkelijk achteraan maar op een gegeven moment wordt het hard en als je er dan tegenaan komt dan drukt dat in het naveltje of dan trekt dat een beetje en, uh, en wij zagen ook van ja, het is helemaal uitgeklopt het zit ons nu meer in de weg dan dat het dient en toen heb ik tegen Mitso gezegd, kom, hup, dat ding gaat eraf. Ja. Nou, daar hebben we een soort van ceremonietje van gemaakt. En wat ook heel leuk is, als jij, uh, wij hebben hem doorgeknipt bij Doutzen. En die, nou, die vonden het allemaal best, helemaal niks. Terwijl als je een navelstreng te snel doorknipt, zal het kind altijd gaan huilen. Dat vond ik ook zo opmerkelijk. Dan dacht ik, ja, dat is toch... Toch, hè? Ze noemen het ook wel het achtste chakra. Mm -hmm. um, ook een mooi boek trouwens om te lezen. Zal ik je wel even doorsturen. Uh, ja, het is toch ook energetisch. Hè? In andere landen wordt er ook heel, heel um, ceremonieel omgegaan met de placenta. Hè? Die wordt bijvoorbeeld uh, onder een boompje gezet naast de ingang van een deur, dat wordt, van de voordeur. Hè? Daar wordt, dat wordt echt heel. Ja, secuur mee omgegaan. Omdat dat, uh, ja, nou ja, goed. Dus wij hebben hem ook onder een boompje begraven. En, uh, maar wij hebben hem er dus afgehaald toen we zagen van... Nou, nou zit hij eerder in de weg dan dat hij nog functioneel is. Dus hup eraf ermee.
1: Want, uh, even op een rijtje, wat vind jij dan... Uh, laten we beginnen met de voordelen.
0: Ja, voordelen, super groot. Uh, blijkt dat er nog gigantisch veel van het ijzer... Uh, in, in de uren na de bevalling van de placenta naar het kind gaat... Nou, anemie, ijzer, ijzergebrek, is een van de meest voorkomende mineraaldeficiënties. Nou, ik vind het opvallend. Mm -hmm. Heeft dat niet ermee te maken dat we... I don't know why, altijd maar zo supersnel dat ding moeten doorknippen? Gemak, misschien?
1: Dan is het er maar af. Ja, misschien...
0: Ja, nou, ik durf wel zelfs te stellen dat... Aan zieke mensen verdienen we meer dan aan gezonde mm -hmm. mensen. En als je ziet wie de westerse geneeskunde heeft uitgevonden... zal het mij ook niet meer verbazen... dat we er onbewust en per ongeluk alles aan doen... om eigenlijk het natuurlijke proces en de gezondheid in de weg te zitten. Ik weet dat dit een grote uitspraak is. Maar ik zie gewoon... Ik snap er echt geen, helemaal niets van... waarom we zo ongelooflijk overhaast dat ding altijd maar moeten doorknippen. Want echt in de eerste dag... De eerste uren al zit hij echt helemaal niet in de weg. Want je ligt toch alleen maar stil op bed met je kind. Je gaat echt niet direct boodschappen doen. Dat je denkt, het is niet handig dat ik dat bakje mee. Nee. Moeder en kind, ze liggen voornamelijk op de bed of op de bank. En die zijn bij elkaar. Je gaat niet lopen of, of wat dan ook. Je bent bij elkaar en het, ligt, het zit echt niet in de weg. Dus ijzer. Ijzer. Uh, stamcellen, mm -hmm. heel, veel, uh, en heel veel andere uh, hormonen, groeihormonen en andere magische stoffen waar, we, uh, waar ik de namen nu allemaal niet paraat van heb. Maar uh, nee, het is uh, er aan laten zitten zo lang mogelijk. En, en, en hoe kleiner en hoe eerder je kind geboren is, hoe belangrijker het is dat je hem dus de uh, lang aan laat zitten, juist voor... Uh, ja, de kleinere, zwakkere kindjes. Die hebben het echt alleen maar harder nodig. Ja. Ik heb zelfs verhalen gelezen van kinderen die in leven zijn gehouden. Omdat die uh, placenta warm is gehouden. En is, die is goed gekneed gebleven. En uh, dat ze daardoor uh, overleefd hebben.
1: Ja, mooi. En ik hoef jou dan denk ik niet te vragen voor de nadelen. Of zie je die wel? Uh, nadelen? Van lang raam laten zitten? Ja. Mm -hmm. Uh,
0: praktisch, praktisch. Uh, mijn moeder heeft wel uh, in uh, die eerste dagen twee, drie keer per dag die placenta gespoeld en gepekeld. Oh, yeah. Niet dat dat een hell of a job is, maar je moet wel even iemand hebben die dat even hop hop voor je doet. Yeah. Hey, dus als, dat, als Duitse dan verschoond werd, dan uh, ging één even verschonen en de ander hup 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 die placenta eventjes afspoelen, inpekelen en inpakken. Wij hadden hem uh, in, een, in een, uh, zo'n, ja, in een mooie doek. Dus praktisch. Ja, het vraagt wel wat van je. Het vraagt wel wat ja. van je.
1: Alleen je gaf aan, de eerste, de eerste dagen of de eerste uren lig je sowieso toch moeder en kind op bed. Want wat vind jij sowieso van de bedrust die wordt geadviseerd? Zeven tot tien dagen lees ik uh, veel. Wat vind jij daarvan? <laughs> nou, dat heb ik niet volgehouden. Ik heb die eerste twee dagen heb ik
0: wel veel op bed gelegen. Ik vond het heerlijk. Ik werd de hele dag... Werd er gesneden fruit aangeleverd en ik kreeg allemaal kaarten en cadeaus en uh, ja, ik vond het wel heel, heel lekker. Ik dacht, nou, we liggen hier gewoon even lekker met z'n tweeën en we laten ons even helemaal lekker verwennen en vertroetelen. <lacht> dus ik ben wel even lekker blijven liggen, maar op een gegeven moment uh, voelde ik dat ik echt moest bewegen om uh, mijn spierspanning en mijn mijn bloedsomloop uh, aan de gang te houden. Oh, ja. Dus uh, ik kreeg van dat liggen last van mijn rug. Dus ik zei tegen mijn moeder... Het is mooi geweest. En mijn moeder moedigde dat ook aan hoor. Die zei, hup. Nou, nu maar weer het bed uit. En dat oh, schat doen. <laughs> <laughs> nou, ben ik lekker gaan schoonmaken en opruimen. En dit is ook echt een tip van Flip. Uh, iedere keer als ze uh, dan lag te slapen of zo. En ze lag lekker in haar uh, nestje. We hadden zo'n babynestje. Uh, dan ging ik op mijn buik liggen en dan trok ik mijn navel in en op. Nou, ik was echt, want in het begin, die eerste uren na de bevalling, als je dan te lang staat, of dan, dan uh, had ik uh, druk, alsof, alsof, er, uh, alsof mijn baarmoeder of zo, weet ik veel, op de uitgang drukte. <laughs> en, uh, uh, en een vriendin van mij, die zei, ja, ik heb dat gevoel, nog steeds wel eens. En haar, haar kinderen zijn al negen en zeven of zo. Toen dacht ik, zo, nou dat is niet, uh, dat is niet een gevoel wat ik wil houden. Dus uh, ik bellen direct met een expert. Uh, ik weet niet meer hoe ik aan haar kwam. Maar die zei, je moet dat een beetje vergelijken met een blessure. Toen dacht ik, ah, nou daar heb ik verstand van. Blessures, hoe ga ik daar ook altijd mee om? Dat is even kietelen en dan weer rusten. Even kietelen en dan weer rusten. Dus wel, wel een beetje bewegen, maar niet belasten. Dus dan dacht ik, oké, okay, dus dat ging ik ook doen. Dan ging ik even bijvoorbeeld uh, even een beetje opruimen of schoonmaken of even wat doen. En dan als ik dacht, oeh, hup, dan ging ik weer op de bank liggen, navel in en op. Nou, en ik had het echt binnen no time, had ik het weer helemaal uh, strak in kant, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dan was dat helemaal dat gevoel weg.
1: Maar goed, dat is misschien ook afhankelijk dan van de bevalling. Uh, misschien vrouwen die een hele zware bevalling hebben gehad, daarbij zeg je... Blijf wel iets langer in bed liggen. Of zeg je ook dan... Voelen. Voelen.
0: Ja. Voelen. Voelen. Wat heb jij nodig? Dus zijn... Laat dat nou een belangrijke take-home message zijn. Er zijn geen protocollen en geen standaarden. Jij bent uniek. En jij en je baby en je, je hart vertellen jou wel wat jij nodig hebt. Ja. En echt heb scheid aan alles hoe andere vrouwen het doen of hoe Janneke het doet. Echt als jij tien weken op je bed moet liggen... dan lig je lekker tien weken op je bed. Als dat voor jou het allerbeste is... dan is dat voor jou het allerbeste. Ja. Maar als jij na een uurtje denkt van... nou, ik geloof het eigenlijk hier wel. Ik heb even zin om wat te doen. Ik wil even dit of ik wil even gewoon met de hond lopen. Dan ga je lekker met de hond lopen, weet je. Ja. Doe het op je eigen manier. Ik heb vriendinnen die zijn in de week... Na de, na de bevalling alweer gaan hardlopen... en gaan fietsen. Ja, dat was aan mij niet besteed. Ik had even twee weken nodig. Ehm... Um, nou, dat. Ja.
1: Dus voornamelijk, doe je eigen ding. Doe je eigen ding en eis dat op en ga daarvoor staan. Oké, okay. ja. Want dat brengt me dan bij het volgende onderwerp. Uh, vaccinatie. <laughs> Kindvaccinatie. Ja. En we hebben het er natuurlijk al een paar keer over gehad. Uh, net ook met de verloskundige, Dat we een bepaald traject doorlopen. bepaalde stappen die eigenlijk voor ons worden uitgestippeld. Zonder na te denken wat we zelf doen. Um, en dat is met vaccinatie misschien ook zo. Alleen heb jij anders gekozen. Ja. Ja, ja, ja. ja
0: dit is wel een heel gevoelig onderwerp. Echt, het is ongelooflijk dat als je hierover uitspreekt... Um, dan uh, kan het zelfs zo zijn dat deze podcast uh, eraf wordt gegooid. Maar dat zien we dan wel weer. Mm -hmm. uh, maar ik heb bijvoorbeeld het boek gelezen van Frank uh, de Dorema. Frank Dorema, zeg ik het nu goed? Oeh. Door
1: Frankema. Door Frankema. Ik denk al, dat klopt niet wat ik zeg. Door Frankema. Ja,
0: ja. <laughs> precies. En zij heeft het boek geschreven Vaccinvrije Opgroeien. En uh, omdat mijn vingerspitsengevoel al zei van... Uh, ik, dat klopt niet helemaal, volgens mij. Dus uh, ja, ik heb me daar uh, flink en goed in verdiept. Want ik dacht ook, dit is ook echt zoiets, zo'n keuze, die wil je niet in de here of the moment maken. Dus ver voordat ik überhaupt zwanger was, had ik dat al helemaal uitgezocht. Wat wil ik daarmee? En hoe sta ik daarin? Want anders, uh, nou ja goed, en wij hebben dus uh, besloten dat we daar niet aan meedoen. Waarom? Uh, we zien terug in de statistieken. Dat al die ziektes waar we vandaag de dag nog steeds voor vaccineren, en dan moet je je voorstellen dat je zeven verschillende ziektes gekweekt op uh, geaborteerde embryo's of uh, chimpansees, dit wordt rechtstreeks in de bloedbaan van je kind gespoten. Nou, dat is wat mij betreft compleet onnatuurlijk. Een ziekte komt, of een, 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 een toxische stof, of een ziekmakende stof, om het maar even zo te zeggen, als die er al zijn. Die komen normaal gesproken binnen via je oog, of je neus, of je mond, of hè, je huid, je slijmvliezen. Ja, voor mij is het echt... En, dan, en, dan, en dan, dan komt er vaak één stofje binnen, of vandaag de dag misschien wat meerdere gifstoffen tegelijkertijd. Maar zeven ziektes direct in de bloedbaan van een pasgeboren kind spuiten... Ja, het spijt me, maar het, 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 het stuit bij mij op weerstand... En dan snap ik wel dat, dat je helemaal ingeprent wordt dat dat dan de, de, het immuunsysteem van je kind sterker zou maken. Maar ik zie in de onderzoeken terug dat het het tegenovergestelde doet. En hoe, wat is dan bijvoorbeeld een manier om dat uit te leggen? Je moet het eigenlijk zo zien. Stel je voor, wij hebben beide 100 man personeel in ons lijf. En dat noemen we dan ons legertje, ons verdedigingsleger. Stel je voor, je gaat, dat, je gaat die trainen op allemaal ziektes die we 20, 30, 40, 70 jaar geleden bedacht hebben. Dan worden ze heel goed in het verdedigen van die ziektes. Maar wat blijkt nou bijvoorbeeld al? Het, het kinkhoestvaccin, waar wij vandaag de dag alle kinderen nog steeds mee vol uh, jassen... <laughs> Sorry, ik zal het denken om mijn taalgebruik. <laughs> waar we de kinderen nog steeds mee vaccineren. Dat is allang niet meer... Uh, de, ...de kinkhoest variant waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Dus je, je leidt je leger ook nog eens helemaal op voor, voor een mogelijk gevaar... ...wat er al helemaal niet meer is. Dus wordt je kind dan eens een keer gepresenteerd aan een mogelijk virus... ...of ziekteverwekker of wat dan ook... ...dan zegt dat leger van ja, er komt nu iets binnen... ...maar wij zijn niet getraind om dat op te lossen. Dan kan je eigenlijk beter dat hele leger nog redelijk blanco hebben en zeggen, jongens, we hebben hier een probleem, laten we dat eens even met z'n allen gaan oplossen. Uh, dus dat. Um... Ja, en, en oh ja, dat is het belangrijkste. Uh, die grafieken en die afnames van die ziektes, waar we vandaag de dag uh, gelukkig bijna geen last meer van hebben, dat wordt heel vaak toegeschreven, ja, maar dat komt omdat we toen zijn gaan vaccineren. Nee, die grafiek die was al dalende toen we te maken hadden met meer hygiëne... centrale verwarming, uh, 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 goede riolering, hè, dus toiletten, wc's... Uh, warmte, uh, meer harmonieuze gezinssamenstelling. Dus wat houdt je kind gezond? Nou, niet vaccineren wat mij betreft. Volgens mij ondermijnt dat alleen maar je immuunsysteem en vergroot dat de kans... Op astma, op eczeem, op allemaal voedselintoleranties, op uh, zelfs uh, autisme en weet ik het allemaal wat. Um, wat je kind gezond houdt is oprechte aandacht, liefde, warmte, uh, een, een harmonieus gezin. Waar echt wel eens een woordenwisseling mag zijn, maar wel in liefde. Um, een, een betrokken, betrokken omgeving. Denk aan opa's en oma's en oudtantes en buren en vrienden en familie. Volgens mij is dat wat je kind nodig heeft. Ritme, regelmaat, uh, een, een kapitein op het schip. Dat, dat is volgens mij wat je kind nodig heeft om echt gezond te zijn.
1: En, uh... en vond je het dan nooit spannend dat je, het niet, uh, dat je Duitse niet hebt laten vaccineren? Was er helemaal oh. geen één ziekte waarvan je dacht, ik vind dat toch wel een beetje spannend...
0: Nou, waar je, waar je natuurlijk echt helemaal bang voor wordt gemaakt, is polio. Dus daar heb ik een boek over gelezen. En uh, nou, toen werd mij echt na twee hoofdstukken al helemaal duidelijk dat dat echt... Uh... Kijk, je moet ook voorstellen dat ik meen te weten, voor zover dat kan, uh, wat de achterliggende gedachten zijn van die vaccins. Kijk, de westerse geneeskunde is uh, eigenlijk in de wereld gebracht <laughs> om geld te verdienen. Uh, er kwam namelijk iemand achter, volgens mij is dat uh, meneer Rockefeller, dat van, hij uh, van, van olie en dat soort dingen kon die patenteerbare medicijnen maken. En uh, daar kon hij echt, echt slapend rijk mee worden. Maar op een gegeven moment kwam hij erachter, weet je wat? Het is niet alleen maar leuk om maar zieke mensen te verdienen. Als we nou al die gezonde mensen ook al zo bang maken dat ze ook al allemaal pillen en preventieve ingrepen willen gaan doen, nou dan lachen we helemaal in ons knuisje. <laughs> ja, en zo is er eigenlijk verzonnen om, om één, zo jong mogelijk al pillen en andere ingrepen en vaccinaties te verkopen. En twee, hoe, eigenlijk hoe zwakker we dat immuunsysteem van de mens maken en hoe verder we ze verwijderen van hun ziel en hun innerlijke kracht. Ja, hoe, hoe makkelijker het verdienen is. Terwijl zelf is Rockefeller altijd bij de kruiden en de planten en het fruit gebleven. Omdat hij wist ja, hoe belangrijk dat is. Ja. Uh, en ondertussen lag hij in zijn knuisje. Omdat hij, hij is in iedere universiteit is hij binnengeslopen. Uh, in iedere studieboek is hij binnengeslopen. Ja, en ja. En, en uh, nee, ik geloof heel erg in het zelf. Uh, herstellende vermogen van het lijf, en als je dat alleen maar faciliteert, dan zal het lichaam zich onder de juiste omstandigheden altijd zelf genezen. Dat, dat daar is het lichaam op gemaakt. Ja. We zijn een zelf herstellend, genezend, genezende machine. En uh, dus, dat is, daarom heb ik daarvoor hebben Mitsel en ik daarvoor gekozen. En uh, met betrekking tot polio, dat is een spierziekte. Die ontstaat als je jezelf... Uh, vroeger werden, de, werden met gifstoffen over het strand gesproeid. Als iedereen dan lag de zon en dan ging iedereen echt zo in die gifstoffen staan. Omdat ons toen was wijsgemaakt dat het dat een, ja, een soort van multivitamine was. Totdat we er later kwamen dat dat DDT heet dat volgens mij. Ja. Dat dat echt super, super, super giftig is. En toen is dat ook verboden. Maar ja, toen hadden al best wel veel uh, mensen polio. En wat werd er toen gedaan met die spierziekte? Dan werd je helemaal gespalkt. En dan mocht je niet meer bewegen. Nou, spieren, if you don't use it, you lose it. Ja. Dus, um, maar, uh, ja... Ja, nee, ja, lees het boek van door maar Ja, nu zeg ik het ja. goed, hè? Ehm. <laughs> uh, uh, of, of lees bijvoorbeeld het boek van... Uh, van uh... Oh, nou, ontschiet me zijn naam eventjes. Uh, de, de achterneef van die president die is uh, neergeschoten Kennedy. Toen... Kennedy. Ja, van uh, Robert Kennedy heet dat boek bijvoorbeeld. Hij heeft alle rechtszaken tegen de farmacie gewonnen. Er blijkt namelijk ook van al die 72 uh, uh, vaccinaties... waar we jonge kinderen al mee inspuiten... dat daar nog nooit een... Uh, een uh, placebo-gecontroleerde test op is gedaan. Nou, en dat hebben ze allemaal ook erkend. In, in, in Amerika gaat er 5,2 miljard dollar per jaar... naar ouders van kinderen met vaccinatieschade. Mm -hmm. waarvan, waardoor, waarbij je door de rechter is besloten... inderdaad, van u heeft gelijk. Dit is inderdaad ontstaan door de vaccinatie. Maar dat kan zelfs uit. Dus je moet je realiseer hoe ongelooflijk grote, machtige, rijke business ja. dit is, dat je het je kunt veroorloven, dat het nog steeds winstgevend is, ook al spendeer je 5,2 miljard aan ouders met, met kinderen met vaccinatieschade. Ja, hoe vreselijk is dat? Ja, dus eigenlijk... Dus uh, jij, zei, ben, ben ja. je, ben je, jij zei, vind je het niet spannend? Nou, ik zou het doodeng vinden als ik Douwt ze uit handen moet geven en daar gaat een op een geaborteerde kind of op met 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 chimpansees vieze ziektecellen rechtstreeks haar bloedbaan in. Ja. Ik, 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 ik en weet je wat ik ook zo opvallend vind voor sommige ouders is vaccineren echt een no-brainer. Dat is dat dat ze geloven daar helemaal in. En, nou ja, dan denk ik ook wel dat het minder schadelijk is als je helemaal erin gelooft en helemaal denkt dat je daarmee het goede doet en wat je goed recht is, hè? En dat mag natuurlijk. Uh, maar wat ik zo opvallend vind, is dat heel veel moeders, die doen het echt zo van, ze zeggen dat het goed is, alles in mij zegt nee. Alles in mij zegt nee. Maar ja, het moet. En ook dan weer, het moet niet. Je bent het niet verplicht. Ik weet dat je bijna iedere week post krijgt met enveloppen van, hallo, hierbij weer een herinnering in onze, uit onze administratie blijkt. Ik bedoel, wij krijgen die brieven ook. En iedere keer verscheuren we ze weer. Dus ik kan me voorstellen dat die pressure... die ongelooflijke pressure van... doe het, doe het en het moet en het moet... dat die groot is, maar... Uh, ja, lees je in, verdiep je erin. En uh, maak dan vervolgens de keuze die bij jou past. En ja. wat je dan ook kiest, er is geen goed of fout. Maar doe wel wat jij wil.
1: En ook weer van de buitenwereld, hè. Net zoals uh, veganistisch zwanger zijn... maar hierbij dan natuurlijk ook bij vaccinaties... Um, kan je, kan je de pressure van de buitenwereld aan? Van je familie of van vrienden? Dat, uh... Ja, en daarom is het... Uh, ja, kun je dat aan? Ja,
0: je moet dat aankunnen. Ja. Dat, is echt, dat is nou eenmaal zo. Als jij uh, als enige zalm tegen de... Als enige vis tegen de stroom in wil zwemmen. Maar dat doen volgens mij alle zalmen. Dus uh, dat is niet helemaal lekker. die opmerking. Maar als jij inderdaad... Uh, uh, je kop boven het maaiveld uit wil steken omdat jij het anders wil doen dan de rest. Dat geeft ontzettend veel voordelen, want wij hebben een kind wat helemaal de eerste negen maanden niet tot nauwelijks heeft gehuild, nooit krampjes heeft gehad, uh, ongelooflijk vrolijk is. Uh, dat heeft misschien allemaal niks met elkaar te maken, uh, dat... dat, dat, dat ik bedoel, alles kan, alles heeft een prijs. Ja. Dus het, ah, wat wil je het liefste betalen? En het klopt, wij krijgen gelukkig super veel support van onze omgeving. Ze staan echt achter ons. Dat is natuurlijk super fijn. Um, en, en, um, maar het kan inderdaad ook zijn dat je lastige vragen krijgt, of mensen die het niet snappen, of mensen die je veroordelen, of mensen die zeggen: Jezus, uh, hè, die je daardoor dus geen goede moeder vinden. Ja. Dat kan allemaal. En dan is het weer, ja, wat, wat, wat heb ik liever dat Jan en alle man mij aardig vindt en het met mij eens is? Of heb ik liever dat ik, ook al is dat niet iedereen het met mij eens, en krijg ik weer woord en rotopmerkingen dat ik naar mijn hart luister? En, en ja, de keuze is altijd aan jou, maar je hebt altijd een keuze.
1: Ja. Lastige keuzes allemaal als je moeder wordt. Ja, echt. Ja, dat ja. ervaar ik nu ook. Ja, echte keuzes wat er allemaal bij komt kijken. Ja, en
0: daarom... Daarom, dat is dus ook eigenlijk mijn tweede punt, hè, wat ik zo straks zei. Hè, les 1, gedraag je als een koningin. Maar 2 ook, doe dus daarom, ver, ver voordat je überhaupt besluit, wil ik eigenlijk wel kinderen, doe je huiswerk. Want anders moet je in de here of the moment, en dan ervaar jij nu ook, best wel veel ja. moeilijke beslissingen maken. Ja. En uh, nou, dat. Ik had er zelf ook nog even wat dingen opgeschreven, oh. dus die pak ik er nog even bij. het belangrijk om te zeggen... Oh ja, ja. ja. Oh, zou ik het zeggen? Ja, zeker. Nou, ik heb nog even opgeschreven, dat, was, dat hebben we al gezegd. Maar uh, je kunt je bevalling niet regisseren, maar je kunt wel de regie houden. Dus uh, dat, dat hebben we wel al goed uitgelegd. Hè? Ja. Verdiep je in alle opties, alle mogelijkheden, alle plekken. Maar ook ben heel secuur uh, in wie jij graag bij je bevalling wil hebben. Want je bent... Als vrouw, je bent een zoogdier... met een zoogdierenreflex. En als jij je ook maar op een... een mini millimeter bekeken... beoordeeld of onveilig voelt... of, hé, hey, dit is nieuw... dan gaat jouw lichaam op slot. Ja, dat noemen we dan... de niet vorderende ontsluiting. Wat wordt gezien als je faalt... wat eigenlijk precies het tegenovergestelde is... namelijk, je hebt een supergezond... en een natuurlijke reactie van je lichaam. Want, ja... Uh, onbewust wordt hier gevaar gedetecteerd, dan is het natuurlijk niet handig dat er een baby wordt geboren. Dus hop, we gaan even op slot. Dus waar het wordt gezien als falen, en ook echt in de vrouw haar schoenen wordt geschroven van, ja, je faalt, dat gaat hier niet goed, gaat het eigenlijk supergoed. Mm -hmm. Maar wat je dus wil als zoogdier, is dat dus die bevalspace, dat die helemaal bekend is en vertrouwd, en dat je helemaal jezelf kunt zijn, dat je een scheet kunt laten wanneer je dat wil, of dat je de hele tijd met je heupen wil wiegen op je wilde. Of dat je op handen en knieën wil zitten. Je dat wil, of dat je op de wc wil zitten. Of weer op het bad. Of weer op het bed. Of wil liggen. Of staan. Of dat je maar kunt doen wat je helemaal zelf wil. Dat jij dus helemaal kunt bewegen op je eigen manier. Uh, want het komt gewoon keer op, keer op keer op keer uit onderzoek. Dat een vrouw baart gewoon beter in een veilige, bekende, vertrouwde omgeving. Met mensen die helemaal, die niets gaan zitten van... Nou, dit
1: duurt wel lang. Ja. Maar goed, dat is thuis makkelijk. Alleen als je dus uh, lesminnen toch naar het ziekenhuis moet, hoe dan bewaar je dan die veiligheid? Ja, daar heb je je man
0: voor nodig. Ja. Die moet daar echt spaceholder zijn. Die moet echt zorgen dat er niet iemand onverwachts binnenkomt, tak, die het licht even aangaat. Ja. Want dat gebeurt, hè? Ja. Zo van, jongen, er komt er iemand binnen en denkt, wat is hier donker, die drukt gewoon het licht aan. Nou, dan ja. lig je dan in het, onder de TL-buizen. Ja. Of iemand die denkt van... Oh, nou, de assistente kan ook wel even voelen. Hoe, oh, ja. uh, de co assistenten is ook misschien handig... dat die even leert hoe je moet toucheren... en even moet voelen. Nou, hup, gaan er zo vreemde handen bij je naar binnen. Ja, ja wil je dat? Ja. Dus als je dat denkt van... Nou, ik vraag me af of mij dat zou helpen. Of dat voor mijn, voor mijn lichaam voelt als veilig en vertrouwd. Uh, ja, dan heb je dus echt je man nodig... die ook in de gaten houdt. Want het is geen kwaadaardigheid... maar het is gewoon routinewerk. De schaar wordt erbij geknipt, pakt en de wordt doorgeknipt. Ja. Als jij daar als man niet bewust van bent, dan is dat al gebeurd voordat je er in de gaten ja. hebt. Of een oxy oxytocineprik. Als jij daar niet bewust op bent, dan zit die al in je bovenbeen voordat je het überhaupt in de gaten hebt. Want jij bent met je baby bezig. Je bent echt wow, weet je. Want het gaat aan de borst en het gaat drinken. Je bent helemaal vol verwondering. Ja, ondertussen. Gebeurt er gewoon van alles als je daar niet je koppen bij hebt. En nogmaals, dat zorgpersoneel doet dat niet vanuit kwaadaardigheid. Maar het is gewoon routinewerk.
1: Ja.
0: En als je dat dan niet wil, ja. Um, ja, ik heb je dus opgeschreven. Je, dus je moet je gewoon supergoed voorbereiden. Zodat je weet wat je keuzes zijn. En weet wat je opties zijn. En wat jij dus echt zelf graag wil. En wat ik ook had opgeschreven. Dus je moet alle scenario's... Uh, ja, bespreken, want uh, de dertiende ramp komt altijd onaangekondigd, dus durf alles aan te kijken. Ook je meest gevreesde scenario had ik nog opgeschreven, want uh, dat is die uitspraak, de dertiende, ja volgens mij is de officiële uitspraak, de dertiende he heks komt altijd omgevraagd. Um, dus durf echt alles aan te kijken, wat als er een keizersnee moet, of ja. wat als er... Uh, ja, een keizersnee of wat als... Uh... Uh, ik, goh, ik zit er even... Ik zit daar niet zo goed meer in. Maar dat moet, ga echt eerlijk met elkaar in gesprek. En ga echt van... Wat zou, me meist, wat zou mij nou het meest vreselijke lijken? En, en wees ook eerlijk. Weet je wel, stel je voor je hebt een kraamverzorgster Een verpleegkundige of een vroedvrouw... Waar jij echt al vanaf, die, direct vanaf moment 1 echt... Denkt van, oh Jezus, iedereen mag er bij mij in de buurt zijn, maar als zij er maar niet is, mm -hmm. zeg dat dan eerlijk. De meeste vrouwen die gaan denken van, weet je, het is niet zo erg, ik zet me er wel overheen. Nee, 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 nee. Als jij er geen goed gevoel bij hebt, dan zeg je gewoon, ik heb hier geen goed gevoel bij, ik wil graag iemand anders. Want er is toch niks menselijker dan dat je met de een wel gewoon een klik hebt en met de ander niet. Dat heeft er helemaal niks mee te maken dat dat een heks is of een draak. Het is ook een hartstikke waarschijnlijk kundige. Maar niet met jou.
1: Nee.
0: Je hebt toch ook niet met iedereen een relatie. Dat wil niet zeggen dat al die andere mannen vreselijk zijn. Maar jij had net een klik met hem. Ja. Dus, en, en ga daar echt voor staan. Ga echt staan voor, ja, ik wil gewoon die persoon. En uh, andere wat ik nog op heb geschreven is... Uh, Um, dat heeft met dat eerste te maken... een vrouw baart gewoon beter in een veilige omgeving. Dat weten we nu al. Dus het is echt super, super, super belangrijk... dat jij met, met je familie of met je partner... Uh, je geboortepartner... of met de verloskundige, de vroedvrouw... dat je daar echt een hele goede band mee hebt. Met een, of een doula. Dat je elkaar door en door kent. Dat je aan een knipoog al genoeg hebt. Um, en daar heb je case load voor loskundigen voor. Die moet je wel zelf betalen, helaas pindakaas. Hebben jullie al ja. een... Zeist, uh, hè?
1: Ja, klopt. Ja, hoe heet het Dana ook Dana Centrum. Ja, Dana
0: Centrum. Ja, echt. ja in Zijst. Ja, super. Um, maar ga echt op zoek en zoek net zo lang tot je iemand hebt waar je echt... Nou, nou alsof we elkaar al honderd jaar kennen. Hè? Bij ons is het lezen en schrijven. Dat moet je echt hebben. Ga geen concessies doen. Echt, het is jouw show, jouw moment, jouw levensveranderend, transformerende, meest bijzondere gebeurtenis ever. En neem dat echt fucking serieus wat dat betreft. <laughs> ja.
1: Ja, het is wel iets heel moois, hè? Ook weer wat je gewoon zelf... Uh, je, je leert jezelf er ook beter door kennen. Ja. Wist het, dat heb ik ook. Het is bij mij nog maar, nog maar 13 weken, maar toch... Ben je alweer zoveel met jezelf en met je eigen keuzes? En, uh, en waar de... sta ik voor? En wie ben ik? En uh, wat wil ik? Ja,
0: absoluut. Absoluut. En ik vind het ook zo mooi dat het zo verdiepend is voor de relatie. Want je moet het... En stel je voor... Um, ja, het wordt doodgeboren. Dat had mm. bij ons gekund, hè? Uh, wij hadden het hartje nog wel gehoord, hoor. De... Mitchell heeft tijdens de bevalling ook nog even geluisterd.
1: Oh, ja. Of het wel goed ging. <laughs>
0: ja, hij wilde even luisteren. Nou, ik zeg luister, ja maar even. <laughs> dun, 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 en weer precies 130. Dus dat was voor hem ook echt heel fijn om te weten van... Oh, ja, met de is dus alles helemaal top. Ja. Um, maar je moet het met elkaar over dingen hebben... wat je misschien normaal liever uit de weg zou gaan.
1: Ja.
0: En je moet ook echt, echt over alle aspecten van het leven... Hè? Geboorte en... Uh, dood, moet je het over hebben ja. en ook eerlijk zijn en ook echt je angst onder de ogen kijken, onder de ogen komen dat uh, ja, dus uh, ja, durf ook je meest gevreesde scenario met elkaar te bespreken en maak dan een plan oké, okay, wat doen we dan? Um, ja, nou
1: dat had ik nog opgeschreven heb jij nog dingen opgeschreven? Nou, ik had eigenlijk als laatste vraag gewoon nog uh, een laatste tip. Maar volgens mij heb je nu uh, de tips wel gegeven. Veilige omgeving. Je eigen regie. Ja.
0: Wat, uh, misschien is het nog even handig als ik nog eventjes mijn twee gemaakte fouten deel. Ja. Ik heb ook twee fouten gemaakt. Of fouten. Uh, wat ik in een, in een volgende keer, als die ooit komt. Dan uh, geen, uh, geen verwachtingen. mensen. <laughs> <laughs> uh, wat ik dan anders zou doen. Um, ik zou, uh, ik ben in dat bad bevallen en uh, uh, ik zei dat ja, geven ik heb het hoofdje al weet je, had ik het hoofdje al een hup en even laten wassen daar. En toen kreeg ik nog een uh, perswee. En toen dacht ik, nou, dat was dan voor de placenta bedoeld, maar toen was er nog geen placenta. Mm -hmm. Dus toen heb ik aan de navelstreng getrokken. Mm. Nooit doen, ja. nooit doen. <laughs>
1: In de hoop dat hij eruit kwam. Ja, ik gesenken. dacht, hij zit
0: vast. Of hij, uh, hij, uh, hij ligt daar nog of zo. Nou, echt. Um, dus, uh, want, en waarom denk ik, uh, ik was helemaal, ja, ze, 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 ze was er ineens al, weet je wel. En ik kon alleen maar tegen Duitse zeggen, wat ben je mooi, Haha. wat ben je mooi, oh, wat ben je mooi. Maar ik heb ongeveer 30 minuten lang, oh, wat ben je mooi, tegen haar gezegd. Mm -hmm. Voor mij was dat twee minuten, maar op de camera kunnen wij terugzien, dat was echt al 30 minuten. En Douwtsen zat al op haar duimpje te zuigen en dan zo, weet je wel. En ik heb ook al tien keer tegen Mitsu gezegd, dat kun je ook op de camera zien. Oh, kijk, ze wil al drinken. Oh, kijk, ja, ja. ze wil al drinken. Maar ik handelde niet. Nee. Ik bleef alleen maar, oh, wat ben je mooi. ook oh, grappig. Oh, kijk, ze wil al drinken. Echt aapjes kijken gewoon. Terwijl zij gaf al lang aan dat ze wilde drinken. Ja. En uh, dat was denk ik voor het loskomen van de placenta uh, bevorderlijk geweest. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, kijk even naar de kind, zeg even tien keer wat ben je mooi. En dan hop, aan de borst. Ja. <laughs> um, en toen kwam die pla placenta. Maar ik had haar aan getrokken. En ik denk dat ik daardoor een klein wondje heb veroorzaakt. En daardoor heb ik uh, bloed verloren, meer dan nodig.
1: Oh, ja. Yeah. Um, dus uh, niet aan dat ding trekken en kind snel aan de borst. <laughs> en misschien ook een taak voor de vader dan, om dat dan ook te bewaken... Want als moeder ben je natuurlijk ja, je helemaal, helemaal in staat. Ja, helemaal. Maar Mitchell eigenlijk ook. Die ja. was ook helemaal... Oh, dat
0: was ze. Ja, ze keek ons direct zo vastberaden aan. En ze deden... Het was heel grappig allemaal. Dus wij ja. zaten er alleen maar naar te kijken. Maar ja, toen hadden we nog even moeten handelen. Hup, ja. kind aan de borst. En ook dat bad uit. En dan... Maar goed, uh, jullie
1: waren dan ook met z'n tweeën. Ja. En dat is ook een redelijk unieke situatie. ja. ja. Vaak heb je dan misschien nog wel... Een of een vroedvrouw, of iemand die daarbij ja. is en ja. die dat dan ook weer voor je bewaakt. Ja, ja. Die zegt, ik kan wel even aan de borst. Ja, ja. Maar dat hadden wij, dat hadden wij, daar hadden wij,
0: uh, daar hadden wij niet goed genoeg voorbereid. Nee. Dus uh, en wat ook een belangrijke was, Mitchell had bijvoorbeeld voor mij wel de hele tijd eten, maar hij was zichzelf vergeten. Oh, ja. Dus Mitchell die had op een gegeven moment best wel honger en dorst. Ja. <laughs> maar ja, hij moest mij. Hij moest de, Het bad moest hij warm houden. Hij moest de handdoeken warm houden. <laughs> ja, dus, dus als man is het ook belangrijk dat jij ook weer iemand hebt die voor jou zorgt. Ja. Dus de volgende keer zou zal ik, zal ik denk ik mijn moeder of mijn schoonmoeder of, uh, of iemand uh, al veel eten laten klaar hebben ofzo. Dat het voor Mitch makkelijk is dat hij ook wat te eten ja. en te drinken heeft. Ja. <laughs> Uh, dus dat zijn dingen die ik anders zou doen. En, uh, um, ja, dat is denk ik wel, en, um, oh ja, de, ik heb dus heel veel sinaasappelsap gedronken, ook na de bevalling, en heel veel fruit gegeten, en ook weer heel veel ijzer genomen. Dus oh, ja. echt binnen no time was mijn hb echt weer 8,3 of zo. Ja. Um, dus ook dan, zorg op een manier dat je heel veel zeewier... Hè, in, in, in het oosten krijgen vrouwen die moeten op bed blijven liggen. Of ze nou willen of niet, maar daar moet je op bed blijven liggen. En dan krijgen ze de hele dag zeewiersoep. Omdat dat zo ongelooflijk rijk is aan ijzer en andere mineralen. Maar zorg dus op een manier... Ja, ik heb dus heel lang een team gehad. Euh, mijn moeder en mijn schoonmoeder en mijn schoonvader en mijn eigen vader en mijn zusje... Uh, die ja, ons geholpen hebben. Ja. Dus Mitchell en ik, ja, wij vonden het echt net vakantie. De was werd gedaan en er werd de hele tijd voor ons gekookt. En we kregen de hele tijd het fruit allemaal gesneden in allemaal leuke vormpjes. En ja, we hebben ons echt laten vertroetelen. Heerlijk. Ja, wij hebben het echt als een roze wolk ervaren. Maar
1: ook dat moet je weer van tevoren regelen. Natuurlijk. Regelen, ja. Vragen of ze je willen helpen. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Dus ook dus daar ze... weer
1: over nadenken ja, van tevoren. Ja,
0: dat ze vrij hebben. Dat ja. ze. Uh, dat er, ik had iemand anders, Jelle bijvoorbeeld, die ging de hele tijd fruit halen. Dus die was naar de groothandel geweest. Dus we hadden echt, echt dozen fruit. Dus ja, dus dat moet je allemaal wel regelen, ja. Maar mensen vinden het zo ontzettend leuk om je te helpen. Dus vraag ze ook, ja. betrek ze erbij. Ja. Ik zal ik nog eventjes de boeken laten zien ja, die ik zo heel leuk Ja. Dit is uh, geboren willen worden. Dat gaat helemaal over... Uh, de ziel en een zielsmissie van een kindje. Dus de ziel... Uh, kiest helemaal... zijn ouders uit om... daar te gaan ervaren wat hij graag wil ervaren. Of zij. Mm
1: -hmm.
0: Dus er uh, uh, gaat ook in... over op uh, abortus... of op weg laten halen. Of uh, uh, dat soort dingen. Uh, ja, ik vond het een... Ja, ik vond het een heel... Uh, ik had het echt in een avond uit. Dus... Uh, want ja, dan... Dat wordt ook, ja, ik weet niet. Ik vond het extra leuk. Het maakte voor mij ook helemaal ik is zo nieuwsgierig waarom de oudste ons als ouders heeft uitgekozen en wat ze hier komt doen. En uh, nou dat. Dit is het boek van een vrouw wat ook, um, uh, wat vier kinderen heeft en daar ook helemaal unassisted, hè, zo noem je dat, mm -hmm. unassisted childbirth. Dat is wat wij hebben gedaan. Dus ja. een uh, um, daar een boek over heeft geschreven. Zij staat echt, uh, ja. Zij is een van de eerste die daarover geschreven heeft. Ja, deze vond ik ook echt fantastisch. Uh, conceptie, geboorte en leven. En dat gaat ook over de verbinding van de ziel met het lichaam. En uh, ik heb het ook een vriendin laten lezen. Die vond het echt vreselijk. Maar ja, ik, ik vond dit echt een heel mooi boek. En dit is het boek uh, waar... Die vond
1: ook helemaal uit elkaar. Dus ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Dat is uh, Vrije Geboorte van Annemeer te Korteweg. En dit is wat mij betreft het boek wat het beste woorden geeft aan wat ik heel erg voelde. Dus ik voelde helemaal van ik wil dat zo en ik wil dat zo en ik wil dat zo en ik wil het zo en ik wil het absoluut niet zo, zo en zo. Ja, dat is ook nog even een tip van Flip. Heel veel vrouwen weten wel wat ze niet willen. Maar het is veel belangrijker dat je gaat weten wat je wel wil. Ja. En dit boek gaf daar voor mij echt woorden aan. Dit, ik zie Annemeer te Korteweg. Echt als iemand een beetje als de Janneke, maar dan op het gebied van geboorte geven. En uh, ja, ik vond dit... Uh, dit, is, dit is wat mij betreft, als je niet van lezen houdt en je wil je dan toch door één boek heen worstelen, lees dan dit boek. Vrije geboorte. Ja, ja dat vond ik echt, uh, echt het beste geboek. Behalve het, het, het boek over uh, eten. Dat vond ik echt een raar hoofdstuk. <lacht> ja, <lacht> die wil je graag herschrijven. <lacht> ja, die dus zou ik <lacht> graag willen herschrijven. Ja, dus uh, anne Meerte, als je... Uh, wil dat dat hoofdstuk herschreven wordt, dan uh, wil ik je graag helpen. Uh, en zij schreef uh, samen met uh, Jilke Pet ook nog dit boek. Dat is het nieuwste boek. En uh, dit is echt het werkboek. Mm -hmm. En dat is ook echt een aanrader. Uh, ja, maar reis naar binnen. Je wordt ook eigenlijk je helemaal in aangemoedigd om echt die koningin te zijn. En je te laten dienen. Oh ja. en, en dat doe je niet vanuit een arrogante plek. Dat doe je vanuit een hele liefdevolle plek van we zijn een team. En ik heb deze taak. En ja, door mij zo te helpen, hebben we allemaal een hele belangrijke taak. En staan ja. we allemaal in ons kracht. Uh, ik ga die me bevallen. Vond ik ook een heel fijn boek. Uh, zij deelt uh, over hypnobirthing. En hypnobirthing. Wij hebben ook een hypnobirthing cursus gedaan. Mm -hmm. Niet dat ik daar wat nieuws heb geleerd. Maar voor Mitchell vond ik dat echt een hele waardevolle cursus. Dus ik zou zeggen tegen alle vrouwen, neem je man mee naar zo'n cursus. Het is echt heel waardevol. En leuk om samen te doen. Super leuk om samen te doen. Ja, ja, ja absoluut. Uh, en dan het boek uh, uh, Mama van Nina Piersen. Nina, als je dit hoort of via een ander, ik zou je echt super graag in de podcast willen. <laughs> ik ben echt ontzettend fan ook van je boek. Ik vind dit echt een hele mooie samenvatting van alle documentaires en boeken. En, uh, laat echt alle opties zien die je hebt. Echt een heel fijn boek. Mm. Nou ja, uh, dan het penisboek. Voor de man, uh, hij laat ook helemaal zien hoe belangrijk het is ook om als man heel veel fruit en planten te eten en waarom het voor je, voor je, voor je aubergine niet zo goed is om veel dierlijke producten te eten, dat dat ten koste ja. gaat van de zaadkwaliteit en ook van je erectie zelfs. Ja. Uh, van de hardheid en de duur en de hoeveelheid erecties die je hebt. Dus uh, nou ja. die... En bij ja. jou uh,
1: was het ook één keer raak, toch? Ja. En bij ons ook. Dus dan uh, toch dat fruit en die planten uh, misschien. Toch die
0: win-win-methode.
1: <laughs> ja, leuk. Leek.
0: Uh, ja, grappig. Ja, grappig. Ja, nee, ja. Ik heb zelfs iemand gecoacht die tijdens het coachtraject zwanger werd door de spiraal heen. Toen waren oh, we wel echt zo echt? van, wow, die wim met
1: methode is wel heel krachtig. <laughs> Ik wil het zeggen, iets te krachtig dan misschien. Ja.
0: ja. Um, nou ja, en natuurlijk dan uh, de eiwitleugen over het optimale dieet ja. voor, uh, voor tijdens en na de zwangerschap. Want heel veel mensen denken van, nou, als je eenmaal volwassen bent, dan kun je wel plantaardig gaan eten. Maar hoe zit het dan als je zwanger bent? Hoe zit het dan ja. als je kind bent? En uh, alle onderzoeken die ik heb gelezen laten zien dat het win-win dieet, ja, hoe logisch. Maar in alle levensfases, in alle, voor alle leeftijden, echt het optimale dieet is voor de mens. Maar mocht je daar nog een beetje onzeker over zijn, of denken van, ja, hoe zit dat dan precies? Dan is echt de eiwitleugen aanrader. Ja. Luc kwam dus met een geniale opmerking die we er echt nog achteraan willen plakken. Want... Uh, Mitchell en ik die hebben ervoor gekozen om echt, denk ik, na vijf dagen al ja, onze ouders en uh, mijn zusje te vertellen dat ik zwanger uh, was. Waarom? Waarom? Want heel veel mensen... Hè, Luc zei ook van, uh, nou ja, ik vertelde aan mijn collega dat we zwanger zijn en al dertien weken. En toen zei die collega van, oh wat leuk, dan mag je het nu eindelijk gaan vertellen. En ik vind dat zo typisch Nederlands... Um, wij hebben het aan iedereen die dichtbij ons staat echt direct verteld. Waarom? Nou, stel je voor, mijn vader zou bellen... en het zou, het zou, uh, hè, de natuur zou ervoor hebben gekozen dat het niet doorgaat. En mijn vader die hoort aan mijn stem dat ik een beetje verdrietig ben. Zou ik dan tegen hem moeten gaan liegen... dat ik een een of andere slechte roeitraining heb gehad ja. of zo? Nee, nee. Stel je voor, het zieltje zou besloten hebben van... Uh, nou, niet deze ronde, dan zou ik het heel fijn vinden als ik gewoon eerlijk tegen mijn ouders kan vertellen van... ja, het is, uh, het is uh, afgebroken of het is gestopt of uh, ik heb een bloeding gehad of weet ik veel wat. Um, dus, dus ja, wij hebben er dus voor gekozen en volgens mij jullie ook... Ja. om het dus wel direct te vertellen, omdat je zowel vreugde als verdriet wil kunnen delen. Ja. Uh, wij hebben er vervolgens... Ook weer voor gekozen om aan het grote publiek, om het maar even zo te zeggen, het niet te vertellen. Mm -hmm. Dus daar hebben wij het pas bij 25 weken uit mijn hoofd verteld. Ja. Hè, toen had ik die foto en toen had ik ook al best wel een buik. Uh, om de simpele reden dat ik gewoon lekker wilde kunnen doen wat ik wilde. En, uh, ja, en door het lekker aan niemand te vertellen, uh, kon ik gewoon trainen wanneer ik wilde. Eten wat ik wilde. En, had ik echt... en, en mensen zien het ook niet. Mensen zijn zo ontzettend met zichzelf bezig dat Mitchell, die kon het zich niet voorstellen, maar mensen zagen het gewoon niet. Dus heb ik gewoon heel lang lekker mijn ding kunnen doen zonder vragen, zonder opmerkingen, zonder wat dan ook. Maar um, ja, ik, ik vind het wel een tikkeltje Nederlands of zo, dat, dat als het goed gaat, dan mag iedereen het weten, maar als het dan niet goed gaat, ja. dan dan moet dat achter gesloten deuren blijven. Dan moet je dat maar met elkaar oplossen... en dan mag dat niemand weten alsof het falen is. Ja. En
1: ja, ik weet niet. Ik voel dat niet. Ik voel hem. Een... Ja, en er misschien ook dus al van uitgaan... dat het misschien niet goed gaat. Tenminste, zo voelde het voor mij. Als ik het geheim zou houden... Uh, dat, dat doe je dan vaak voor het geval dat het toch niet goed gaat. Maar ja, dan ga je er dus al van uit dat het verkeerd kan gaan. En ik dacht alleen maar, ik ben zwanger, het gaat gewoon goed. Tenminste, ik weet niet of jij dat ook herkent. Die... Nou, waar het mij heel erg om ging, is um, dat alles er mag zijn. Ja. En
0: door het geheim te houden en het pas te vertellen, als het de grootste kans op goed gaan heeft, hè, want ook na twaalf weken kan er nog van alles gebeuren, um, hè, dan is de kans dat het afgebroken wordt is heel klein. Maar dan nog kan er alles gebeuren. Waar mij gewoon om gaat, is dat alles er mag zijn. En dat het niet alleen maar roze geur en hoeft te zijn, en alleen maar gedeeld mag worden als het goed gaat nee met mijn familie en iedereen die dichtbij mij staat hè, mijn beste vriendinnen, wil ik gewoon alles kunnen delen ja. en uh, dus dat, dat was onze reden ja. dus dat taboe mag er wel een beetje af eigenlijk ja, dat is aan jezelf uh, dat is aan jezelf hoe je daarmee omgaat maar uh, vaak als ik dit vertel dan zijn mensen echt van oh ja, oh ja Oh ja, want je creëert, stel je voor, je zou wel een miskraam hebben gehad. En, en, en ja, je, ja. En dat, dat heeft echt heel veel impact op je. Dat, dat is niet zomaar even wat. Daar moet je nee. echt wel van herstellen, fysiek, maar ook mentaal, emotioneel, spiritueel. Dat heeft echt wel impact. Ja, dan lijkt het mij wel fijn als je dat niet geheimzinnig over hoeft te doen. En niet uh, jezelf maar op moet poetsen van... Uh, oh nee, haal ja goed, niks aan de hand. Terwijl je gewoon uh, in rouw bent. Ja.
1: ja, ik deel die mening. Ik uh, wilde dat na één dag lijken. Uh, zijn we in de avond naar mijn ouders gereden. We hebben een rondje gedaan langs iedereen. We konden niet wachten. <lacht> dus wij... Uh, ja, ja ik, ik deel die mening. En juist die vreugde in de eerste weken. Ja, en zelf... Gebeurt er al van alles in je lichaam? Bijvoorbeeld dan ook die misselijkheid waar ik zo last van had. Ja, heerlijk dat ik gewoon kon zeggen... Ik ben misselijk jongens. Ik ja. euh, heb geen zin om uit eten te gaan bijvoorbeeld. Ja. Hoe moet je dat anders doen tegen je vriendinnen als ze het nog niet weten? Of tegen mijn familie? Ja. Het ja. lijkt mij heel ingewikkeld ook. Het is toch een bepaalde vorm van diegen dan tegen de mensen ook. Ja, want je bent nog niet helemaal eerlijk. Dus mij lijkt dat heel ingewikkeld. Ja. Ja,
0: grappig. Wij hebben precies hetzelfde gekozen. Dus leuk, uh, leuk uh, dat we dit er toch nog even bij doen. Want ja. ik denk dat het heel helpend kan zijn voor heel veel mensen. Ja. En, uh, <clears throat> en ook nog eventjes, toch nog dan een laatste. Die Keesloodverloskundige. Nee, nee. Ik heb ook, uh, ik wist het van jou. Dus wij hebben echt direct van bellen, nu bellen. Uh, want ze zitten echt, uh, je knipt het met je ogen en ze zitten ja. vol. Dus, uh, en als je dan wel een miskraam uh, is... Dat is dan ook niet erg. Dan kan je dan juist begeleiding bij krijgen. En, uh, en dan zit je tenminste al in het systeem. Voor de volgende ben je dan uh, als eerste ja. aan de beurt.
1: Ja. Dus
0: uh, mooi. Voor jou. Vind je dit gaaf? Vond je het leuk? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Dan kun je je financieel supporten. Je mag me ook een mail sturen als je zegt... Nou, ik wil je graag op een andere manier supporten. Ook welkom. Uh, Janneke van der Meulen is ook de enige plek waar je het boek vindt, De Eiwitleugen. En dan zou ik zeggen: tot de volgende keer! Doei!